0: Tá gravando aí, meu
1: nego? Já? Tá, legal. Fala, seus carnudos! Está começando mais um boto-disco aí. Meu nome é Caveira e está começando mais um podcast gravado de forma altamente duvidosa. Com meus queridos podcasters, trio Parada Dura, Lucas Gargiore... Bom dia! César Treves E aí, gente? Isso Samir e aí, rapazes? Estou muito animado e curioso sobre o que acharam da nossa escolha do episódio de hoje. O clique Rabandolo, o álbum de estreia do Maluco Beleza.
0: Também, honestamente, conhecendo Samira, quanto tanto tempo quanto eu conheço Estou surpreso do deixa gente de ter feito Um álbum no Raul antes Eu estou surpreso também,
1: eu, eu tinha falado Algumas outras vezes pra gente fazer, mas não rolou Mas a gente vai começar então com a estreia, né?
0: Nossa, agora eu reparei uma coisa A Caveira fala seus carnudos Não é porque, não é Elogio, tipo, o homem, homem do homem do, das nossa Mas é porque elas são é só ossos, né, cara?
1: É isso, pra vocês são Vocês são um bando de carnudos?
2: Me foi demais de ano, finalmente entendeu
1: a referência é, <risos> Mais de 26 episódios Pra o Lucas entender Exato, é, né, cara
0: Que acordar de manhã faz com, pe... faz com, as... Faz com as pessoas <risos> Mas, diga o que você achou Desse Lindo ou disco? Ah, eu gostei Não tanto quanto dos Mutantes Mas eu gostei, achei legal Tem músicas maneiras no álbum E você já
1: conhecia esse álbum inteiro, César? Ou foi assim Conheceu um aqui, um ali?
2: Não, eu conhecia, mas assim o. Isso acontece sempre que eu não tenho o. que eu não tenho o, o álbum em si físico, né? Eu, eu tinha ele digital entre, entre as coisas do Hall Hal Sexton, já ouvi o álbum, na verdade, várias vezes assim, mas eu não sabia que era. que, era... que o nome do álbum era Krigha Bandalu, porque ele vinha na. na... né? Vinha no, no meu pendrive, na... nas músicas lá tanto tipo assim eu já conhecia eu só não só não sabia mesmo que era que era esse álbum especificamente porque eu realmente preciso eu, eu se eu não tenho físico eu não eu não entro nesses detalhes assim, é incrível
0: o nome do pendrive não era Cria Bandolo né
2: não 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 o nome, do... Não, o nome do, do pendrive é
0: cuidado lá veio o inimigo
2: tava <risos> escrito na verdade multilaser 4GB, mas tudo bem
0: <risos> é, eu falo cuidado com inimigo Oi? Não entendi. O Multilaser patrocina nós
1: aí. Patrocina a gente. Eu, eu, eu tô aceitando, pode ser o Nescau, pode ser o Todinho. Quem viu o episódio passado vai entender o que eu quis dizer. Pode Drive também. Cara, uma coisa que eu tava até conversando com o Lucas, eu acho que uma das coisas mais maravilhosas nesse podcast é, é que muitas vezes a gente não conhece o álbum e ele, sei lá, como esse. Ele, esse tá fazendo 50 anos e é com um olhar... Muito mais novo do que alguns podcasts que já conhece o álbum, sei lá, conhece ouve ele há mais de 20 anos. Então, eu acho que falar sobre ele é pegar um entendimento de hoje, é, referências que a gente tem novas. Então, sempre pra mim é uma novidade falar desses álbuns, mesmo que tenha, sei lá, 10 podcasts que já falam desse álbum. Vai ser diferente o que a gente vai falar aqui.
0: É porque o álbum tem o dobro da nossa cidade, né, cara? Se a gente estivesse lá há 50 anos atrás, imagina, talvez a gente conhecesse. Tirando eu, né? Porque isso aí é um baby pra mim. É, o Caveiro estava lá há 10 mil anos atrás.
1: Ai, saudade do Jesus. JC era uma pessoa bem legal. <risos> mas esse álbum foi lançado em 21 de julho. É, não vai sair bem na data do seu aniversário, mas vai ser próximo. É, de fato, não é o primeiro disco do House Sessions, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é o primeiro solo dele. Eu acho que todo o treino que o House Sessions fez em outros discos, é, tanto cantando, tanto é, produzindo, porque a gente vai falar como que ele era um produtor antes disso, eu acho que ajudou muito no que é a produção, a mixagem desse disco, na minha opinião.
0: Sim, com certeza. A experiência como produtor ajuda muito na hora de você produzir um álbum. Eu sei que ficou meio redundante isso, mas quando você tá... a experiência que você tem em projetos anteriores ajuda muito quando, quer... quando você quer fazer um negócio próprio. E, e o Raul com certeza aproveitou isso. Como a... a
1: gente disse, né? É... O Raul antes dele ser, antes de lançar, e ser Raul Seixas, ele era conhecido como Raulzito nome, porque o pai dele era também Raul, então ele era o Raulzito, tipo, o diminutivo, e ele teve uma banda que era bem jovem guarda, que, é, tipo, na época, quando ele era do colégio, se chamava Raulzito e os Panteras, nome maravilhoso, já ouviu o álbum, pra mim um álbum ok, tipo, assim, tá lá... É um pouco da época, mas não me surpreende tanto. É, é mais, é, eu acho que é bom para ouvir por curiosidade, né? E <risos> aí não dá certo porque é, eles começam a fazer shows, eles vão para outros lugares, eles vão até para o Rio de Janeiro, acompanhar o Jerry Adriane, que era um cantor da época. Aí no fim eles passam perrengue, passa fome. Aí Paul Sessions volta para o para Salvador encontra o Jerry Adriano e ele ganha uma segunda chance graças a quem? ao o cara lá de cima, o Jerry Adriano e ele vira produtor, né?
0: É, se não me engano até essa fase que ele passou dificuldade no Rio de Janeiro ele fala um pouquinho uh, na última música do álbum. Isso. é
2: uhum. ouro de tolo, né? O ouro de tolo. É, é, inter interessante. é interessante esse processo. Esse processo do, do Raul, né, de tentar, depois voltar, né, da, da própria banda, até sair como um nome solo, né, o Cânia, o Raul Seixas, né. E teve um outro álbum também, né, o Sociedade da Grã-Ordem Cavernista apresenta a Sessão das Dez.
1: isso, esse aí, eu, eu gosto, esse aí, eu gosto. E é... o Henrique é fissurado é, viciado nesse.
2: Né, que... Bicho, esse
1: estilo deve ter, ter
0: sido tudo, tudo ideia do Raul, cara
1: eu acho muito legal que esse álbum desse segundo que o César fala é para mim sempre foi uma resposta ao pessoal da Tropicalia porque o Raul Seixas não ele não gostava de ser das panelinhas você até vê que ele não é um cara que é, tem várias parcerias de outros músicos de outros artistas nacionais é, raramente tem então para mim é, é como se ele fosse fazer uma resposta falando ó oh, para mim que vocês estão tentando fazer, pra mim é desse jeito. Ele mete um, um super experimental, que é um dos motivos pro pessoal da, da gravadora brigar com eles, recolher todos os discos da loja, porque falar não, 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 não. Se você quer ser experimental, você vai pra, pra Philips. Aqui não tem essa de experimental. E também porque o pessoal da gravadora não achou que ele ia gravar e cantar. Pra eles, você é... Ou é você é produtor, ou você é cantor. Os dois, não. Mas aí vem Raul e prova que ele é o bichão mesmo, né, doido? Não, mas puta que pariu, aquele álbum <risos> é maravilhoso. Mas não fez tanto sucesso, até porque acho que em menos de um mês eles, todos os discos são recolhidos das lojas, então... difícil.
0: Entendi, cara. Tipo, o disco já tá na loja, já tá disponível para as pessoas comprar. não vai ter mais prejuízo se você for recolher tudo?
2: É. Esse espaço também de... Como diz, espaço de prateleira. E, e, como diz assim, as lojas que não vendem, eles devolvem, né? Pra, pra produtora, mas a loja em si não, não paga, né? É. Se não me engano. Tipo, se recolher, é tipo assim, ó, a gente não vendeu, toma de volta. Eu não sei exatamente como é que funciona essa questão do, do dinheiro, assim. Mas eu sei que, tipo assim, a loja não, não cobra o prejuízo, né? Quem fica o prejuízo fica pra produtora, não pra loja. Uhum.
1: O prejuízo é... Foi ter que produzir, acho que gastar material pro disco, mas enfim, hoje em dia é uma raridade, tem até re, é, relançamento, então ele é um disco que virou cult e eu super recomendo todos ouvirem, esse ao contrário do, do Panteras, eu super recomendo porque ele é um disco muito divertido ele tem baião, tem rock, ele tem bolero eu, tem soul, tem muita coisa diferente e nesse período, né, que o Raul ele era produtor da CBS, é bom lembrar qual que era a gravadora. Ele produziu muita gente, tipo Lelon e Lillian, Tony e Frank, Ed Star, Diana, o... discos do próprio Jerry Adriani, Renato e seus Blue Caps. Então tinha muita gente, aliás tem até um disco do Leno que é Vida e Obra de Johnny MacArthur, que é outro disco que eu super recomendo. Aliás, mais alguém sabia que ele produziu o primeiro disco do Sérgio Sampaio? Não Que é aquele disco que tem o... Vou botar o meu bloco na rua Ele que produziu o
0: Ah, é verdade eu... De nome eu não tava reconhecendo Mas agora que se falou o nome da música Eu lembrei de ter achado na pesquisa, realmente
1: E é um disco muito bom Muito bom mesmo O é... que eu ia dizer era se... Eu acho que provavelmente Desses outros discos Vocês não chegaram nem a ouvir, né? Imagina não é
0: todo mundo que tem uma coleção de vinil, não, sabe? Ah, mas eu, o Spotify tá aí, né? YouTube. Não é todo o... mundo que ouve música de 50 anos atrás, não, Samir.
1: <risos> eu ia perguntar se o se o César tinha ouvido o A Gran Ordem Cavernista. César? Você está vivo, César? César? César. Agora foi. Bom, deixa eu só dar uma diminuidinho. Bom, o que eu tinha perguntado pro, pro Lucas é se você, você tinha comentado sobre o Gran Ordem Cavernista, se você ouviu e mais, o que mais que você iria dizer.
2: Eu tinha falado que eu, das, das, das sociedades da Gran Ordem Cavernista eu mencionei, mas eu nunca tinha não, não ouviu o álbum em si. Né? Eu acho não sei se eu cheguei a ouvir algumas das músicas deles, mas eu não... Não se estou não... familiarizado. Eu não estou familiarizado. Raul Seixas, eu, eu, como eu falei, infelizmente eu, não compre... eu nunca tive os discos, as coisas, então... Eu fico, sempre fica meio falha, enquanto eu preciso corrigir isso. Bom,
1: o que eu posso dizer é que é um álbum com que tem o próprio Sérgio Sampaio, Ed Stark, que também tem dois álbuns que um deles é muito maravilhoso, eu tenho vontade da gente falar sobre ele, e Miriam Batucada, que é uma uma cantora que ela ficou assim, ficou nisso só, para mim, nada. É, é um álbum que combina psicodelia de Beatles, Frank Zappa com uma abordagem assim bem pop art e vinhetas como o The Who fazia. Mas enfim, o que realmente fez alavancar a carreira solo foi o Sérgio Sampaio convencer o Raul a entrar no festival de 72, é o, o sétimo festival internacional da canção, é, cantando Let Me Sing, Let Me Sing, é, <risos> e a outra música dele, Eu Sou Eu, e o Nicuri é o Diabo pelo pela Lena Hills e os Lobos, vocês conhecem pelo menos o Let Me Sing?
2: Olha, de nome eu não tô lembrando. Nem eu, cara.
1: Bom... É, pra mim é uma das músicas maravilhosas que você já começa a perceber o que, que vai ter no álbum, que é uma junção do rock com o baião de repente ele tá lá bem Elvis Presley aí de repente entra numa, numa coisa meio baião e você fica tipo what the fuck é, foi, um, foi com esse show que o pessoal da Philips é, ficou impressionado com a performance do Raul e contrataria ele para ser o... o... Fazer parte. Antes, no começo, ele estava como o chefe do departamento de serviço criativo, porque o Roberto Menescal, que era acho que um dos chefes de lá, não sabia ainda muito bem como seria é, a, a, o, o melhor jeito para empregar o talento do Raul, e aí só realmente embarcou depois de um show da Fono 73. E aí eles falaram: não, a gente. Precisa produzir um disco. Produz um disco de covers, mas aí vem esse disco
2: é, maravilhoso que a gente vai falar. A gente falou mais de outros discos do que do disco em si, que a gente quer que é o podcast, né? É, é né? porque eu acho que, como ele é o
1: primeiro, a gente tem que dar um contexto sobre o, a história, né? Justo, justo. Antes
0: de passar para as músicas, a gente vai dar um contexto sobre a capa também? Ah, a gente e vai, vai falar dessa
1: capa! cric
0: Rabandolo
1: Cuidado, lá
0: vem o inimigo é, Eu também achei tradu... traduções Que diziam que era Cuidado, eu mato
1: É, cuidado é... Mas eu acho que cuidado, lá vem o inimigo Acho que é muito mais pertinente
2: É, eu vi como cuidado é o mato
1: uhum, Também acho
2: É uma menção ao Tarzan, né O do... de Guerra dos Quadrinhos
0: né? Isso, tinha uns quadrinhos do Tarzan Na época que ele usava essa frase
1: eu, eu particularmente é, Vi aqui até uma Vou até pegar aqui Tem uma entrevista Que eles falam que Quando eles foram num jornal do Pasquim é, Eles falavam que Além desse nome né, Ele fazia parte é, De uma sociedade E que ela Era espalhada por vários Lugares no mundo Com outros nomes então os caras já estavam metendo um migué no marketing falando assim, ó, oh, faz parte de uma sociedade, pra poder ter mais curiosidade no povo. Isso deu muito certo. Marqueteiro puro.
2: Uhum.
1: Fake news já existia desde os anos 70.
2: Ah, sempre existiu A diferença é que a fake news ela era, ficava no rumor, você não uhum. sabia de onde se tinha ouvido, tipo, será que é? Não, 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 não. É tipo o Marlimans arrancar costela, assim, era uma coisa meio. Bem... <risos> Você não sabe de onde veio, você só sabe que existe.
1: Sim. Alguém tem alguma curiosidade sobre a, o símbolo da chave ali na mão dele? Ou eu falo? Então.
2: Isso não é o. não é o Enk de. Da isso. De Anubis? Não, é, 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 um, um, é
1: uma diferente. derivação dele. É parecido, mas não é igual. Ele, ao contrário, tem umas hastes em, embaixo, que aí dá a entender que ele parece uma chave. Então. É, e Anka é um símbolo egípcio falando sobre o que representa a vida ou a vida eterna. É um, uma cruz que é uma representação muito antiga e ela é como se ela abrisse as portas. um símbolo meio que de abrir as portas. Se for... Uma chave. É, uma <risos> chave, literalmente. É, <risos> se for um negócio assim, meio... Com qualquer palavra... Se for se ele colocou como se fosse uma simpatia para o primeiro álbum dar certo, podemos dizer até que dá certo, né?
2: Uhum. Esse colar que ele usa na, na capa também, assim, que é um negócio, eu, eu não, não achei, mas ele é, o que é exatamente isso?
1: Eu já vi uma, uma notícia dizendo que ele... Era um colar que eles acharam numa feirinha lá no, no, em Minas Gerais. Não sei é... se tem algum significado, mas...
2: É, eu tenho a impressão disso, tem tipo a assim, de que é um artesanato, um negócio que parece meio místico, mas não é, sabe?
1: A capa inteira tem essa vibe, né, cara? A capa em si já tem uma vibe meio Jesus Cristo sendo crucificado?
0: Então, uhum. que... Até pesquisei um pouquinho sobre esse símbolo, que disseram que era uma tatuagem e tal, mas eu vi isso e pensei... Mano, isso parece muito que foi adicionado na pós-produção. Parece mesmo, porque ela não tem um, um formato,
1: ela não tem ondulação da mão que ele tá fazendo ali, tá muito reta. É
0: exatamente,
2: cara. Não tão reto quanto as costelas dele, mas...
0: <risos> então isso Ó... pra falar, que ideia de cara, pra botar o um Raul sem camisa, filé de borboleta, pra vender o álbum? Eu acho que
1: pelo fato de ser o grito do Tarzan, ele queria mostrar que ele é, é rock and roll, é selvagem, não sei. Bota umas plantinhas aí, cara. Bota ele da é lá claro, uma onça, uma
0: samambaia,
1: sei lá. Ó, eu só tenho uma crítica que ele é tão preto o fundo, escuro, que na hora pra fazer a capa eu tive dificuldades pra fazer a parte do cabelo. Porque você mal viu o cabelo dele. Sim,
2: uhum. se mistura com o fundo.
1: Então ele fica meio, no, meio camuflado ali.
0: Eu vi, eu vi gente dizendo sobre essa capa que, tipo nessa postura, esse olho meio fechado, esse símbolo na mão, escolar e tal, parece, parece ter um bruxo sem camisa vindo de, ó, oh, pode fechar, hein, cuidado. Ah, eu acho massa a, a, as ideias. Vai jogar um voodoo
2: aí, ó, oh,
0: voodoo. Cuidado, Tá vem inimigo, inimigo sou eu, hein, ó, oh, oh, é... cuidado comigo.
1: Dizem que também o, esse negócio do cuidado, lá vem o inimigo, é, não é nem necessariamente sobre ele, e sim sobre toda a questão da ditadura. Acho válido? Acho válido. E só complementando a última coisa que eu tenho aqui, esse símbolo, ele apareceria mais em quatro álbuns seguintes do Raul. Então, é, acho que ele representa muito essa áurea ou o um momento muito místico dele, que depois ele fala, chega, não quero mais, tchau.
2: Uhum.
0: Só posso dizer que Sim. espero que a capa dos próximos álbuns sejam melhores.
1: Olha de certa é. forma o Guita é um pouco melhor mas o Raul, eu, eu sinto que tem outras capas bem melhores depois uhum.
0: é que eu não sei vocês mas tipo se eu se eu visse essa capa numa loja disso não, não me daria vontade de comprar
1: indo para o nosso baixa baixa lado a primeira faixa um mini Raul, um boa noite de rock, Good
2: Rocker tonight. Essa, esse iniciozinho de dele nesse negócio assim é é quase uma curiosidade assim é um é. negócio meio bizarro assim né tipo Parece assim, eu achei, achei esse essa fita que eu gravei quando eu tinha 10 anos, vou pôr que foda-se.
1: É bem isso. Acho que <risos> tem um lance de que tem o um momento do irmão dele apresentando ele, então acho que uhum. bom, é uma forma de, de apresentar e é bem curtinho então
2: Sim, sim, é divertido, assim, é um é uma assim, é uma coisa que só funciona no contexto de álbum. É. Uh -huh. Porque assim, não é uma música, é uma introduçãozinha e... e ele metendo... Uh -huh. Aquela voz meio desafinada... Bem estourada... Uh -huh. Mas você assim, acho que pega bastante a... Acho que deixa a aí energia. que desde pequena influ... é, a energia e essa influência que ele sempre teve do rock, né? Uh -huh. né? Que acho que é a origem do Raul, que não por mais que tenha outras coisas, é o... É o rock and roll, né? É uma música do
1: Roy Brown, de 47. É, eu acho que não tem muito a, do que falar. Além do que. Além da apresentação, o irmão sem querer ele
0: erra o nome dele e chama o nome do pai. Parece que é algo que ele botou no, no álbum mais pra proveito próprio mesmo. Ah, ah eu uhum. gostei disso aqui. As outras pessoas vão gostar? Não sei. Talvez, provavelmente não. Mas eu gosto, então eu vou botar. o meu álbum
1: a capoeirista a roqueira descalço, mas com jaqueta de couro. Mosca na sopa.
0: Eu não esperava uma música de capoeira com uma abertura do álbum, cara. <risos> <risos>
1: mas é uma música foda. Eu, eu, eu já vou dizer que assim, é, eu conheci Raul Seixas com uma coletânea que o meu pai tinha em CD... Era, chamava Milênio as, uhum. é, as 20 grandes é, músicas ou sucessos aí ele de derrependendo do artista e fala do nome do artista, e essa é uma dessas músicas que tá nesse álbum nessa, nessa coletânea eu lembro dessa
2: coletânea Milênio tinha de todas, tinha do Cazuza
1: <risos> então não foi surpresa ouvir ela quando eu peguei é. o álbum, eu falei, opa, conheço essa,
2: é, eu conheço até a ela inclusive teve até eu lembro de ter visto na hora que saiu né porque assim a, a música ela tem uma ela tem um peso também em relação à ditadura né sim Que foi usada nessa né? questão né tipo de, de ser a pessoa que incomoda né dos caras que né que n, 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 não dá paz pro, pro poder né e tinha lá até meio famoso o, o, o cara da censura falando uma música boba que eu não falo de merda nenhuma, tipo... Ah, eu
1: até tenho aqui a, a, a anotação dessa parte que você falou. É, em pese a estupidez e o mau gosto, somos pela liberação, já que não acatamos a, ao compreendimento outros.
2: <risos> os caras não
1: entendeu e falou ah, é só uma mosca, a música sobre mosca.
2: É, os caras não conseguem ter o mínimo de noção de... de metalinguagem. É um negócio... Mas... Assim... Eu acho ela interessante Eu só acho Eu, eu, eu gosto e não gosto dessa música Ela é assim, tem um ponto
1: Ela saturou pra
2: você? Pode ser a palavra? Tem, é, é que ela é bem repetitiva né? Que ela fica Que nem uma mosca Sim, sim É proposital Acho que
1: como o lance da, que ele tem uma pegada meio de urbano Então ele tem um negócio uhum. meio mântrico De repetição é. Isso. Mas cara, as guitarras desse, Dessa música já chegam muito
2: boas Sim, sim. Eu acho que quando ele dá a cor a, ele, ele quebra, que ele fica de repente, e não adianta. Acho que é, ela tem esse negócio, mas não é uma música assim que, tipo, ah, eu, por exemplo, vou ficar ouvindo. Eu acho ela. Eu, várias vezes, assim. Ela, eu, não sei, eu tenho, eu tenho essa ambivalência com ela, Sim. assim. que ela... Cara, eu é. tenho
1: uma curiosidade muito massa, mas eu vou deixar o Lucas falar se ele tem mais alguma.
0: Uh, o que eu tenho que falar sobre ela é são duas coisas, que é. É estranho. Eu, tipo, eu nunca ouvi uma, uma música misturar capoeira e rock, mas não é ruim. Eu só preferia que tivesse mais rock. Sim. E eu também gosto de que a gente falou desse negócio. Ah, eu sou o cara que incomoda o establishment. Uh -huh. No final, a música não, não, não morre, tipo, não quer aquele som de palmada, tipo, ó, ah, a pessoa matou a música. Não, ela só some e vai voltar outra hora aí.
2: É que você matar a música, vem outra no lugar, né?
0: Tem essa, e
1: assim. <risos> É, eu tinha visto uma entrevista dele, que ele deu para a TV Cultura em 83, dizendo que a sopa seria a representação da burguesia. Então, a gente incomodando esse, essas pessoas. Apesar que, para mim, era muito mais sobre os próprios artistas que, incom que incomodavam a ditadura, como o César falou. Então, tipo, você pode até matar, torturar, exilar, gente, mas sempre vai ter mais um para ficar na tua cola. Eu sempre entendi isso, mas os dois são válidos, eu acho.
0: É porque sopa é. não é um prato exclusivo da burguesia.
1: É, sopa é, é janta.
2: É que depende do tipo de sopa.
1: <risos> Prefiro de legumes com macarrão e, e um franguinho. Uma delícia.
2: Você tá tomando sopa com, com colher de sopa e todos os negócios é da burguesia. <risos> uhum.
0: não, pra, qualquer refeição com mais talheres que o necessário é coisa de burguês. <risos>
1: Eu, eu só ia falar que vocês estavam falando... A gente tá falando sobre esse lance da capoeira. Que eu acho até engraçado que tem um triângulo, mas ele... Pois é, né, cara?
2: Tem um berimbau muito forte essa música.
1: Ele tem um berimbau. Aham. Uhum. Ele tem um jeito meio can candomblé de um banda. E aí, é, dizem as línguas que quando o pessoal tava gravando... O Raul, ele, tipo, tinha descido ali a... Acho que o Rio Branco chama o lugar... E ele encontrou umas mulheres e falou: Vocês sabem cantar? Vocês já cantaram em um disco? Vem participar do meu disco. Aí eles, essas mulheres cantam no disco e tem uma delas que incorpora uma pomba gira. E o Raul fica tipo: Ai ah, meu Deus do céu!
0: Ai! Meu Deus. <risos> duvido não, viu?
1: <risos> não duvido, cara. E a última curiosidade que eu tenho é: DDT é uma sigla para dicloro de penil tricloetano, que é tipo inseticida antigo
2: ainda tem uns um serviços de inseticida de detetização que põe lá DDT é. até hoje ainda usa
0: é, DDT é basicamente sinônimo de inseticida vocês sabiam que aquela, o som da mosca ele é
1: feito com um sintetizador?
2: aham, é não. eles
1: iam pegar assim um, um, nesses arquivos que tem de, de sons próprios tipo, ah, tem um som de chuva ah, tem um som uhum. de árvore caindo ah. Bom, som de mosca, pera, som de mosca não tem Aí eles produziram num sintetizador mini para pra fazer esse som de. É, dá
2: pra fazer. Né?
1: Enfim, é só isso que eu tinha esquecido eu falei, não, tem uma. Eu tinha uma informação foda e eu esqueci dela. Enfim.
0: É, seria um pouco mais difícil chamar uma mosca pra fazer o um zumbido no microfone, né? A senhora
1: aceita <risos> sopa em pagamento?
0: Ó, <risos> oh, tô te dando sopa.
2: <risos> é que uma diária da de trabalho da música a vida inteira dela, praticamente.
0: Pois é.
1: Terceira faixa, a filosófica socratiana. Eu só sei que nada sei. Metamorfose ambulante.
0: Acho que era a única do álbum que eu conhecia antes de ouvir tudo.
1: Era a única... Acho que é a música... com que é mesmo? Ah... Osmose, não dá pra não conhecer ela por osmose.
2: É, essa é metamorfose né, ambulante, ambulante é a música que mesmo que você não conheça o Raul, que você não tenha... Você conhece a música, Sim. eu acho que ela e eu nasci 10 mil anos atrás são, as, são como diz, né? O que representa no imaginário popular o Raul Seixas, né? Sim.
0: Pode se crer. É, eu, Raul não, não costuma tocar tanto aqui em casa por gostos pessoais da família, mas metamorfose ambulante, de vez em quando eu ouço ainda, quando eu tocando o celular do meu pai.
1: É, alguém percebeu que o, a pegadinha do Corinho, ou até mesmo ela em si, ela lembra muito a versão do Joy Cocker pra With a Little Hell from My Friends? Eu ia falar mesmo que parece uma música dos Beatles. <risos> Mas ela tem uma pegada muito boa. Mano, esse baixo na cara, que delícia de baixo! Mas o que eu tinha a comentar também sobre essa faixa é que o J. Bedeiro, que ele escreve no livro dele, que a influência para escrever esse, essa faixa foi, veio de um livro chamado Metamorfoses que é, foi escrito tipo, no ano 8 d.C. pelo poeta... É, acho que... como é mesmo? Se chama Ovidio, mas ele... Ele não é escrito em português Ele é escrito em latim Então o Raul
0: Aprendeu latim pra poder ler Esse livro é, Acho que com 13 anos Nossa. Não tinha uma tradução Numa língua mais fácil, não? Acho que não
2: E eu que me achava é, Bom por ter aprendido inglês Pra poder é, ler os textos do Final Fantasy
1: <risos> Eu acho que não foi dessa vez Hoje não, Faro Quer dizer, hoje não, César eu acho que é uma das minhas músicas favoritas desse álbum.
2: É, acho que a... É, mas pra mim, né, a metamorfose, além da, dessa questão da, de ser uma das músicas mais... Acho que é, né, uma, a mais famosa do Raul, né, seja tanto pela... Assim, ela tem uma base simples é uma música fácil, acompanhar. ela é muito mais comercial até do que, a, do que as outras, né. Nesse ponto, assim, tipo, eu gosto muito dela, assim, mas ela não é, tipo, tão experimental como da né, mistura igual a Mosca na Sopa ou outras músicas desse álbum, né? E tem a questão da letra dela, assim, que acho que ela, ela encaixa em tantas partes, né? Principalmente da, da vida, vida, ela serve para tantas coisas que acho que é uma das coisas que mantém ela tão relevante, tão né, mantém ela sempre porque... tão
0: atual até hoje. Sim. E diferente de outras letras de outras músicas do Raul, essa é fácil de lembrar.
2: E essa é essa ideia dela, né? De, tipo assim, eu estou em mudanças, eu estou eu vou sempre mudar e tá? tal. Então ela, como diz assim, aquela música que a gente pode pôr em, em formatura. <risos> assim.
1: Por favor, não coloque em formatura. Eu já não aguento mais We Are Champion. É. Troca. Não, por favor.
2: A, as, as quatro estações, é, mesmo você põe lá, estamos mudando, é. né? Hoje estamos aqui, estamos lá. Ela... É, eu... O famoso.
1: O meu eu de amanhã não é o mesmo do eu de hoje.
2: É assim, né? Em termos de letra e de sentido da música, eu acho, que ela, eu acho ela linda nesse sentido, assim, de tipo, né? Eu não eu me mantenho nessa mudança e ela faz parte da vida.
1: Duas coisas que eu acho muito engraçado nela. Primeiro, ela não está na coletânea que a gente falou agora há pouco. Eu falei, nossa, mas tem, tem umas músicas que tem e essa não tá lá, que estranho. É, <risos> e a outra coisa é que vendo um vídeo do Júlio... pera um pouco. Cadê você, meu filho? É que eu esqueço o seu sobrenome. É... para aqui, pô. Ah, tá. O Júlio Hétori. Júlio, se você estiver ouvindo, muito obrigado pela pesquisa, Júlio. É, ele diz que nos créditos tá escrito como Apocalypse Girls, que são as mulheres <risos> que fazem o couro. Ele eles, tipo, eles começavam a inventar uns nomes pra poder criar essa mística maior ainda pro disco. Cara, é muito foda isso. <risos> apocalipse Girls. As garotas do apocalipse.
0: Agora eu tô pensando naquele meme de California Girls, mas o cenário pós-apocalíptico.
1: <risos> Quarta faixa! Olha o corega aí! <risos> Tentador postiça. É Patrocina a gente, corega. O nível do gás assisa no chão Juízo final.
0: Eu se vocês tiveram a mesma expectativa aqui, ó tipo, Quando eu fiquei ouvindo essa música, eu ficava esperando ele falar alguma hora: Dentadura postiça, que vai cair. Vai, Dentadura postiça, que vai cair. Que, que, que agonia,
1: bicho. Acho que ele só quis fazer um trocadilho uhum. com Ditadura, na verdade. Pra ficar mais. pra não ficar tão na cara, né? Mas eu acho que tem todos os sentidos até.
2: Eu devo dizer que é uma música que eu conhecia, já tinha ouvi, já ouvido várias vezes e é, tal mas eu não sabia o nome dela. Uhum. Eu achava que era Vai Cair a música, ou Vai Sair. Uhum. <risos> mas depois que eu vi que era Dentadura, tanto que eu olhei o álbum e vi o um nome assim, Dentadura postiço, que música é essa? Aí eu ouvi e falei, ah, é essa? Finalmente. <risos> eu gosto dessa brincadeira do nome dela, inclusive, que eu acho bem, bem, bem legal, né? Você dá um, um, um nome, né? Tem a ver, né? Essa questão da Dentadura, que é uma coisa que cai, né? Na postiça né? Tem essa repetição, mas você não menciona na verdade uhum. da letra, né? E você é, e tem a de então você tem essas outras coisas, eu acho. Nunca
1: senti tão atualizada
2: essa faixa. Caiu!
1: Caiu! <risos> finalmente! E até tem uma pegada meio gospel folk, que o pessoal fica lá no fundo.
2: Ai, caiita
1: Com as palminhas. Eu falei, já tô aqui, ó. Nas mãos pra cima. Só cantando junto. E eu acho muito engraçado algumas referências que eu não sei se são isso que elas querem dizer, né? Tipo, com o Expresso 2-2, não sei se ele quer dizer sobre. O Expresso 222 do do Gilberto Gil, o, o nível do gás aleluia caiu,
2: o preço do gás também e aqui nesse Natal. <risos> é, 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 o brasileiro sempre está preocupado com o preço do gás desde aquela época. Uh -huh.
0: assim. <risos> e
1: aliás, A máscara
2: ele... azul. Assim,
1: máscara, não, máscara azul, eu ri de nervoso nessa parte quando ouvi.
0: Não, ele fala, ele fala o nível do gás e o preço do caos.
1: É, gente, não sério, essa música, ela, o único problema dela. Ela que ela só tem 1 minuto
2: e 30. Ela é muito boa. Ah, mas mais, mais que isso, eu acho que ela encheria o saco também. Podia ter colocado mais 30 segundos, sei lá. Ah, eu não sei. É que daí ela já repete o refrão duas Sim. vezes, né? Tipo assim, ela, é. ela já volta, né? Sim. E ela é isso, né? É. Ela, ela é legal, mas é ela, ela bem é bem humorada. Ser... Ela é bem humorada, eu adoro ela. Mas ela é ela é feita para ser curta. Ela... Mais que isso, eu acho que ela estaria... Na... Por exemplo, a mosca... Ela não me incomoda, ela não, ela, eu acho que é igual a Mosca na Sopa, uhum. porque ela é mais curta. Se a Mosca na Sopa tivesse a, a duração dela, eu amaria a Mosca na Sopa. <risos> eu acho que é uma boa coisa que ela tem só 1 minuto e 30. É, e
0: a gente sempre pode voltar para vídeo de novo, né?
1: É, eu uhum. acho legal que ela tenha esse jeito bem humorado, mas ela tem aquela tadinha de crítica bem, bem sutil. E ela uhum. menciona o um cachorro do que vai vai aparecer novamente daqui a pouco.
0: Essa música é muito divertida, cara. Ela tem um ritmo que contagia e a letra tá sempre evoluindo. Parece que nunca, nunca repete. É como se ela pudesse continuar pra sempre, cara. Você quer Sim. ver até onde ele consegue ir falando frases diferentes, cara. É muito legal.
1: Eu, eu só não falo que eu cantei todas as músicas é, decoradas, porque essa aqui eu sempre me perco. Uhum. <risos> não, não, não é não é guys. Não, não, é o Carlos agora. Ah, é me...
0: Então, a, a progressão da letra é tão natural que você nem repara que o refrão muda.
1: Eita, baixa! As aventuras à la Indiana Jones. As minas Eita. do Rei Salomão. <fixos>
2: Essa que tá aqui atrás.
1: Cara, é um country gostosinho. Primeira aparição da composição com o Paulo Coelho. As outras eram tudo só o Raul. Uhum. Bem minimalista,
0: essa. É, eu ia falar isso também. Começa parecendo um country, vai progredindo mais um pouco. Aí vai misturando mais os instrumentos de rock. Mas continua suando como country.
1: Acho que é ao contrário da, da faixa do. Caramba, gente. Foi a anterior ou foi a. A mosca... Não, a mosca não, a metamorfose ambulante. E tem um banjo. Essa aqui tem um, uma guitarrinha que você...
0: Delicinha. Uhum. Ela é bem gostosa de ouvir, mas... Pessoalmente eu não acho tão interessante quanto as outras uhum. do álbum.
1: Ah, é meio que uma história, né? Baseado nos livros da... Os livros, os... É... Eu acho engraçada a história dela. Mesmo que ela não seja tão interessante, que ela também tá na coletânea, mas ela não é tão
0: interessante assim quanto as outras. Podia ter sido metamorfose ambulante no lugar dessa, viu? Tânia, <risos> Provavelmente.
2: É que metamorfose ambulante estava em co outras coletâneas, né? A gente falava vamos variar.
1: <risos> vamos dar uma variadinha, que ela fala sobre... É uma letra que eles compuseram meio que pra a namorada da época do Paulo, que ela se chama Aldagiza, que ela até fez algumas coisas da... Da, do encarte é, do, do disco, que é maravilhoso tem uma revistinha é, que ele até fala pra você entender melhor o disco, se não, ou melhor entender melhor a revistinha se você ouviu o disco enquanto isso e eles estavam num uhum. momento meio tenso os dois, aí eles compõem essa música porque ele é baseado nos colares incensos e livros da, da estante dela por isso que menciona Dom Quixote
2: uhum. e até o
1: próprio livro lá do Minas, do Salomão
2: é outra música que, que o título, não, 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 como eu disse, não é mencionado diretamente na música, né? Mas é, acho que o álbum inteiro, de certa forma, aos poucos, ela tem essa mística, né? Que várias músicas, ele, ele tem essa questão, né? Pau, Faraó, né? Tarô, né? Que que é parte da, da cultura do, do Raul nessa época também. Eu gosto dessa música, acho que ela, ela traz uma variedade aí. Ela é, ela é boa, <risos>
1: Com certeza. Eu vou falar só minha última curiosidade: que é que o Júlio conta que o Jay Barker, que é o guitarrista desse álbum, eles usaram um sistema chamado Sistema de Rato, que o, o intuito era é, tipo ratear músicas pra transformar em novas. Então, se você já é um conhecedor de House Stations, sim, tem músicas que são super chupadaças de outras músicas, como Beatles, e essa é baseada numa música chamada Smoke Tech. Lightning, do Howley Wolf. Então, se ela aparece, foi por causa dessa desse, desse tipo de, de sistema que eles usavam. Além de Praticamente adorar...
2: uma inteligência artificial. <risos> ah,
1: meu Deus do céu, por favor.
2: Né, chupa o que tem, né? só muito um pouquinho e aí,
1: ó. Chupa a autenticidade. É, uhum. Eu só vou dizer que eu adoro a frase do Miguel... Se me chamar, diga que eu saí. <risos> Esta faixa. A melancólica e sombria. A hora do trem passar. Você tão calada
0: e eu com medo de falar. Então, eu já ia reclamar que as minhas Rei Salomão parecia que tinha distorção demais, talvez por ser uma música muito antiga. Mas essa aqui tem ainda mais distorção, cara. Tá quase parecendo um som de disco
1: Cara, eu não sei qual sintetizador o Minimoog ia usar, mas, cara, é muito foda. É muito psicodélico.
0: É, parece até uma música de balada lenta, né, cara? Algo romântico. É uma baladinha.
2: Uhum. Mas,
0: mas, mesmo... mas, assim, pode falar. É, eu só ia falar. Tem, tem, um, tem um tom melancólico, mas... Não é exatamente sofrência, né, cara? Não. Mas de todas... Ouvindo o álbum, uma música seguida da outra, eu me surpreendi que ela é, é calma, cara. É diferente é. das outras que teve até agora.
1: Acho que pelo fato dela ser a última do lado A, acho que ele dá uma baixadinha pra, tipo, ó, oh, calma um pouquinho, porque daqui uhum. a pouco vai vir uma pegadona.
2: É, ela é quase reflexiva nesse, nesse sentido, né? Que ela vai dar realmente... Mas cara, ela dá uma
1: crescida do nada que ele, ele faz uma viradinha De, de bateria pá, pá, pá. Aí lá, lá, lá Mano Ela
2: cresce de um Esse lado beijo. E de
1: repente você parece que tá tipo o, ele, Você tá em cima do trem Assim é, Sabe que nem o filme lá do As Vantagens de Ser Invisível Parece que você vai só lá no topo e tá assim Sentindo o vento na sua cara
2: eu gosto bastante dela também. Gosto. O, o álbum tem bastante músicas Sim. curtas, na verdade, né? Você pensa assim? Acho que ela, é. Ela é o... o
1: álbum só tem 29 minutos.
2: Sim, ela é outra música que não chega na faixa dos Sim. dois minutos, por exemplo. E tá ótimo, eu acho que essa música não sabe mais que isso mesmo.
1: Só ia complementar que o, o nome do, do. do da faixa, ela reproduz um romance publicado em 1885. Apesar de falar meio romântico, eu sempre achei que todas as músicas que o Raul falava com, sobre trem, pra mim sempre foi uma metáfora sobre a morte. Então, nunca sei se o, la, o lance de ela não estar é um lance dela, sei lá, ir pra outra cidade ou eles terminaram, ou se não é porque, sei lá, ela morreu. Mas pode ser só a viagem minha também.
2: Ah, eu não tenho essa impressão de morte, mas tipo, de ida mesmo, assim. De, Sim, de ida, pode apresentar como morte, mas tipo, partido de vida, tipo, é... Né, se eu vou ficar ou se eu vou, né? Uhum. Acho que até fala, né? Eu preciso escolher, né? Se, se eu fico aqui ou se eu aproveito pra ver tudo, né? É basicamente assim, ou eu fico ou eu vou com o trem. E, <risos> e parece que essa melancolia dessa escolha, né? Porque é uma escolha, né? Destaco o
1: sintetizador maluco dessa faixa e a gente finaliza o nosso lado A. Ou você tem mais alguma coisa pra falar, Lucas?
0: Será é que eu talvez gostasse mais dessa música se não tivesse o alarme de banco no final? <risos> Agora vamos para o nosso lado B.
1: Sétima faixa. Imposto é roubo. Al Capone.
0: Ixi, o contraste <risos> dessa com a anterior é assustador. Eu
1: sou apaixonado por ela. Essa é aquela faixa que eu acho que eu comentei com você, tipo, talvez essa você conheça. Mas eu não sei. Se...
0: Então, enquanto eu ouvia essa uma, duas, três vezes, eu fiquei pensando, ué, acho que eu já ouvi isso antes. acho que eu já. Talvez. Isso me leva outra música. Peraí, deixa eu pesquisar. Aí eu fui pesquisar mais um pouquinho mais músicas antigas que eu conhecia de rock. Aí eu. Caraca, isso lembra de El House Rock do Elvis. Hum, justo, porque, né? Eu acho que ele que fundou o primeiro fã-clube
1: fã -clube do Elvis no Brasil, que foi que era lá na Bahia, ou ele foi o primeiro a entrar no, no, no clube. Então, faria muito sentido.
0: Duvido, duvido. É, é assim, é. Diferente das outras músicas mais experimentais do álbum, esse aqui é um rock clássico. Bem clássico. É, é. É, por isso mesmo é gostoso de ouvir, é o sol de guitarra nossa, é muito legal
1: outra vez o baixo aparecendo gostosissamamente
0: dançante isso ele só não, não surpreende como outras do álbum, mas é, esse é uma que eu botaria mais vezes para ouvir porque eu gosto hum. muito de um rock clássico assim,
1: eu acho que foi essa primeira faixa que o Raul compôs com, com o Paulo Coelho, porque o que que fez acontecer deles se encontrarem? O Raul gostava das publicações do Paulo, numa revista que ele fala sobre OVNIs e tudo mais, e ele pediu pra se encontrar <risos> com ele num bar, só que o, o... era época de ditadura, então o Paulo, ele ficou meio assim, será que é um cara mesmo? Será que não é um cara que vai fazer uma emboscada comigo? E aí veio um cara, tipo, de terno, o Raul tava na época ainda de produtor, conversando com ele, aí, tipo, aos poucos ele foi entendendo que não, o cara não, não era um um, um, isso, aí ele falou tá, mas o que você quer comigo? Ah, eu queria que você escrevesse comigo, sei lá o que, porque escreve muito bem, e aí surge essa aliança que o, o Paulo era um cara muito filosófico escrevia muitas coisas enormes, e o Raul fala não cara, você não tem que fala, falar muito pra falar bonito, e aí eles começam a fazer um bate-bola um, bate um ping-pong ali na hora e nasce essa música, e isso é sensacional cara <risos> com várias referências uh. É, figuras históricas
2: é, é sempre a menção né, do fim dessas, dessas figuras e tipo né, se salva, é. né, <risos> né o, do César né que é assassinado do Senado, Lampião né, que né emboscado né, o Jimi Hendrix que é. morreu de overdose, né <risos> Jesus,
1: JC, por
0: favor, JC não entra nessa madeira, JC é. tá todo mundo na mesma ilha que tá o Tupac é. e o Elvis
2: é interessante, né, que essa parte histórica do Al Capone, né, que o Al Capone foi preso, né, O um clássico ah. mafioso, não sei o que, foi preso por <risos> imposto de renda, né? É,
1: por isso que é a minha piada, eu não estou falando sim, sim. que imposto é roubo, eu só
0: falei como o pensamento dele. Sim,
2: sim. sim, sim. É engraçado,
0: cara, que tem uma animação antiga do Batman que o Coringa pegou um monte de dinheiro, aí, ele, aí vem, vem o contador dele, ô oh, chefe, é, então, teoricamente, a gente teria que pagar isso aqui de imposto. Mas a gente não vai, não, né? Vai, sim. Ah, vai. Não, não mas como assim? Você não sabe quem foi o Capone? Eu, o Batman eu lido. Mas a Receita Federal, não.
2: <risos> Sou louco pra lidar com o Batman, mas é, não com a Receita Federal.
0: É, rindo de nervoso.
2: <risos>
1: Calma lá, velho. Eu não tenho muito mais o que falar, além disso, da, da letra eu sou o astrólogo do mundo e conheço a história do início ao fim o Raul sempre falando de uma forma muito, na minha opinião é, ele não pensa que é uma figura que exatamente ela atravessa o tempo na verdade, eu acho que ele fala do próprio homem que busca conhecimento então ele sempre vai ser o homem de milhões de anos porque ele leu sobre isso pra ser que nem aquela frase famosa, é um homem que não conhece o passado lhe é fardado a repeti-la,
2: né? Pensar, de certa forma, quase uma... vamos dizer assim, o... o um prólogo pra... nascer série 10 Sim. anos atrás, né? Isso tudo do princípio ao fim. Né? É um outro tema que repete, o seja, se repete em várias músicas, né?
1: Oi, oh, oitava faixa! Como oh, eu poderia saber? Alcura, no... Rearrange the game you're in Let us start from a única em inglês, aleatoriamente, outra é. que tava na coletânea.
0: É, eu ouvi uhum. uma história parecida com. com outros álbuns que a gente já falou aqui no podcast. Que era pra ir pro mercado externo, mas não uhum. foi por motivos.
1: Aí não deu certo e ele grava.
0: Isso. Era pra o Elvis, né? É algo assim, mas tipo é uma música de inglês de todos do álbum, eu não acho que essa história cola.
2: É, não esqueça da introdução, que também está em inglês.
0: Você <risos> tá passando pano, não <risos> brincando, tá mesmo. Mas o Raul, ele
1: sempre compôs muitas músicas em inglês, então é, é, é estranho uhum. pra gente, pelo menos pra mim, no primeiro álbum, acho aleatório, mas depois, seguindo a carreira, não é tão estranho quanto parece.
0: O que eu achei uhum. interessante dessa música é que é a mais tradicional, musicalmente falando. Que, tipo, uhum. se eu não soubesse, se eu não estivesse pesquisando o primeiro álbum do Raul Seixas, eu não diria que era uma música dele.
2: Eu falo assim, eu acho que quando ele vai pro inglês, né, o, o Raul e tal, a, a referência do rock fica. Mas eu acho que ele, ele perde essa, essa brasilidade que nós usamos, essa mistura de gêneros, né? E fica mais cru no rock mesmo, né, no tradicional.
1: Uhum nosso sotaque continua. Acho que o mais foda nessa faixa é que mesmo o Raul sempre contradizendo, ou também a aura mística, acho que ele nunca tentou seguir uma religião, eu acho que ele era um cara que gostava de ler sobre tudo que é crença, sobre tudo que é informação e nessa ele, ele é bem de certa forma também uma levada meio gospel, né? Falando sobre que viu Jesus e ele, ele fala que ele não vai voltar, mas ele disse o que você tem que fazer ele entende os ensinamentos, fala Agora eu deixei o meu cabelo crescer e eu vou seguir em frente Com a minha guitarra nas minhas costas E vou Buscar o meu sonho Eu acho muito bonita, ela é bem cine cinematográfica
2: Ela lembra muito para mim A fase final do Elvis né? Quando o Elvis estava muito no gospel também né? Eu acho que Não sei se era a intenção, mas me lembra eu consigo... Ela é uma música mim, Eu me lembro do, do Elvis né? Dessa fase Final dele. Bom,
1: diz aqui na, na pesquisa que era uma, escrita, uma, uma letra que ele escreveu pra ele, que mandou pra ele. Se é verdade, uhum. eu não sei. Porque Raul não conheceu o John Lennon e.
2: É, não podemos perguntar pro Raul. Tô...
1: É. É, acabando a nossa paladinha pop-gospel existencialista, vamos para Faixa Não é rachixe, mas é viciante. Aqui. Cheio. Eu, eu quero.
0: Eu falo com folga. É a minha música favorita do álbum.
1: Cara, eu, eu posso botar a minha mão junto com a sua. É porque eu. É que tem o, o, a sensação nostálgica do metamorfose volante e por, sei lá, ser tão universal. Mas, cara, ela tá assim, pau a pau pra ser a minha favorita também.
2: É, essa, essa tá ali também, uma das minhas favoritas.
1: Nossa, ela é dançante, ela. Então, ah, mano, eu não sei nem o que dizer dessa faixa
0: não, Então, o que, a sensação que essa faixa me passa é, Eu vou fazer uma analogia Pode eu, falar Sabe o cara que não, não sabe jogar futebol muito bem Mas ele dá uma bicicleta que é impressionante?
1: Uhum.
0: Tem, tem pessoas que são assim E tem pessoas que sabem fazer o básico extremamente bem Mas não tem uhum. esses truques impressionantes Sei. O Raul com as outras faixas Ele mostrou que sabe, que sabe fazer coisas diferentes sabe, sabe que Sabe fazer uns truques espetaculares Misturar coisas que normalmente não se mistura Mas com essa música Ele mostra que sabe os fundamentos E sabe fazer o básico De modo extremamente capaz Entendi E, e outra, a música ela tem um tom Bem despojado Como se o Raul tivesse completamente à vontade Enquanto canta
1: É... é, é... A música não só fala sobre autoconfiança, mas exala autoconfiança e determinação.
0: Exatamente, cara. O Raul, Sim. ele tá no ambiente dele, ele tá cantando sem fazer esforço. Eu tô jogando a minha. tô jogando em casa, filho. Exato, cara. É, é isso que eu gosto da música. É como você falou, não só ela fala sobre a autoconfiança, ela passa a autoconfiança.
1: Cara, ela, ela tem essa pegada meio James Brown, que ela já começa com um baixo, um gordão, vai pros metais que é uma característica que vai se perdendo um pouco na, na carreira dele, mas eu adoro quando ele entra com faixas, com metais. E ele falando sobre esse lance de, tipo, way of life, né? Tipo, o meu caminho de vida. <risos> tipo, ó, eu tô seguindo o meu caminho, eu tô mostrando que eu sou bom, e agora porque eu tô mostrando que eu sou bom, você também quer fazer a mesma coisa que, ne que nem eu, e tá pedindo bis. É o paga paga-lasca da
0: do povão. É o meu jeito roqueiro de ser. Esse é meu jeito ninja. <risos> é o meu caminho rock'n'roll.
2: Tô certo, é o meu caminho rock'n'roll. Sei
1: lá, eu acho foda demais essa faixa.
2: Ela me lembra, ela me dá uma impressão assim, dessa, dessa letra e tudo me lembra umas faixas do Quinko. Quinto, umas faixas mais megalomaníacas que o do, do Fred não tem. Tipo, como One Vision ou... Ou Prince of the ah. Universe, tipo, eu sou foda.
0: Eu não tinha <risos> feito essa conexão antes, vou pesquisar mais depois.
2: Ah, pega o álbum Kind of Magic do Queen. Uh -huh. Nossa, tem umas ah. três faixas naquele álbum que é tipo de...
1: Ah, não fala mal do Kids of Magic. Foi o meu primeiro CD e foi o primeiro álbum que eu ouvi inteiro do Queen.
2: Não, eu adoro o Kid of Magic, mas ele tem... Eu acho curioso que ele tem várias faixas de megalomaníacas, Sim. assim. Tipo, eu acho que ele tá numa fase muito megalomaníaca no né, álbum. Eu, eu super topo Sim. a gente falar sobre o Kids of Magic ah, um dia. Mas, mas é, me lembra isso, por conta dessa, dessa coisa do tipo, eu quero, eu consigo, quando eu quero, todos hum. querem. E... Exato.
1: Décima faixa. O Cachorro Voador. Cachorro burro. Baby, essa estrada é comprida, elas não tem saída, é hora de acordar pra ver
0: o galo... Isso aqui quase chega na sofrência, cara. É muito melancólica. Muito melancólica mesmo. É porque ele
1: fala sobre o lance lá do, dos movimentos estudantis lá da França, que, é, que aconteceu em maio de 68. É meio que ele fala sobre, assim... Cara, vocês podem falar que acabou o movimento hip que sei lá mais o quê, que vocês são superior, mas a gente ainda tem gás.
2: Essa música, o título dela, tem nada a ver exatamente assim, direto, mas assim, né, agora como pai e tal... É, não sei, que eu, eu fico pensando numa música infantil que fica misturando os animais, não sei se você já viu uma que fala assim, tipo assim, ah, né um macaco se casou com a borboleta e nasceu um bobolecaco, uma macacoleta, aí cachorro urubu, eu já tava assim, cachorro urubu, urubu <risos> cachorro. <nunca pensei>. <risos> que confusão, que confusão que a música é, que confusão que eu fiquei com essa música. Aqui.
0: Eu acho que você tá ouvindo música, muita música infantil, César.
2: É obrigatório é. nessa fase, não tem, não tem. Não consigo evitar tanto.
0: Te recomendo
1: você ouvir mais Salt de bancos.
2: Vontade de refazer o salt de é. Eu era jumento.
1: Eu queria
0: ser o cachorro. Eu queria fazer teatro de novo.
1: Ah, é um folk counter, né? Uhum. Essa aí, uma baladinha folk counter. Uhum.
0: É, aqui mais uma vez Raul mostra que ele consegue desenvolver bem uma história dentro da música sem se repetir. Que essa altura, Sim. Essa altura é, é mais por isso que eu conheço o Raul, tipo. Esse negócio dele sempre tá inventando uma letra que é muito difícil
2: de lembrar. É, ele não, ele não segue... Não, muitas músicas dele não tem esse padrão de refrão, estrofe, é, volta no refrão, né? Ele vai seguindo.
1: Não, eu ia dizer, eu acho que é isso que eu faço, o que me faz gostar muito dele. Tipo, entender, tá, o que que ele tá falando de todo jornal que eu leio me diz que a gente já era, que já não é mais Primavera, que é o lance que eu falei dos hip. Então, tipo, uhum, sim. me faz... Querer pesquisar... Tá, quem é urubu que, que é o Crown Dog, que é um indígena uhum. que declarou sozinho a, uma guerra para os Estados Unidos e, no fim, acabou que a tribo foi toda dizimada.
2: Achei que tinha ganhado, droga Não,
1: mas mas eu acho que o legal disso, sobre saber mais sobre a história por causa de uma
2: música. Né? Ah, não. Você tem, um, você tem uma... Um, acho que um um, né, um, um... um dos grandes pontos fortes da Rosteixas, né? Acho que é o que... O que o, o tornou essa habilidade mesmo é. Lírica, assim, de, de as letras Dele assim, História de serem Essas, é, como dizer assim De ele fazer as músicas em cima de histórias Criar essa, todas essas coisas Não ser tão Isso. intuitivo não é? As letras do Hal Seixas são muito boas assim, no, no geral, né Só, que,
0: só queria é, falar é. que você falou Do cara que declarou Guerra sozinho nos Estados Unidos Eu ainda quero ouvir uma música que fala do Auto-proclamado Auto imperador dos Estados Unidos.
1: Como eu tava falando sobre histórias, vamos então para a nossa décima primeira faixa e quase última porque tem uma faixinha escondida, mas a gente tá falando do pote de ouro do maluco Beleza. Ouro de tolo. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. A pergunta que eu ia falar pro, ah. pro Lucas, que é, eu sempre falo sobre as que eu acho que são mais conhecidas. Essa você conhecia? Não, eu não conhecia, cara.
2: <risos>
1: pode, agora pode dissertar o que você achou, porque eu sou curioso.
0: Se eu elogiei as, as outras, algumas outras músicas do álbum pela progressão delas, aqui eu sinto que faltou, não na letra, mas na melodia. Porque parece que é sempre aquele, aquele chorinho, sabe? Uhum. Cidade Maravilhosa, Corsel 73. Porque é um brega, né? É um brega. Pois é, cara, mas <risos> eu, queria um eu queria um negócio um pouquinho mais complexo. Eu, o Raul já mostrou que ele é capaz disso.
1: Eu acho que é porque ela, é, ela tem uma pegada muito Bob Dylan, tipo canção de, de roda, que eu até vejo um, uma entrevista do Caetano falando, que ele é um pastiche cantado de forma brega, quase Roberto Carlos.
0: Eu gosto dela. Eu gosto pela letra, que é provocante E a melodia é simples e triste Mas ela ajuda com a mensagem Que é, eu não quero uma vida longa e segura Eu quero mais A vida uhum. não pode ser trabalhar de segunda a sexta E fazer supermercado no fim de semana
1: E mesmo que você trabalhe E, e ele fala, né, que ele ganha tantos dinheiro, Que é um, era um bom salário uhum. Só que, tipo, tá, eu cheguei aqui E qual é o sentido do resto da vida? É só isso? Tipo, ah, eu parei de passar fome eu posso viajar, posso sair com a minha esposa e minha filha e passar no zoológico, mas... A vida não deve ser só isso. Qual é o sentido da vida? 42!
2: Hum. <risos> o universo e tudo mais ainda, né?
1: Acho que é isso, é o questionamento do, do... Tá, eu cheguei no final do caminho, e agora?
2: Acho que é essa questão, né? A gente é... não chega no final, né? Se a gente chega lá... né? É um saco, né? Acho que é justamente isso, tipo... Agora que eu tecnicamente ganhei, sub, ganhei na vida, tudo dá um é. saco. Que... Eu venci, tipo... O que te
1: deixa feliz é
2: o caminho. Devia tá é, o, é o caminho, não é o, é o
0: fim. Vocês viram o filme Soul, não da é. pizza? O Soul, vi. Você viu, César? Vi. É, então, é que tem vi. aquela história do peixe que quer ir pro oceano. Não, mas aqui é o mar, eu quero o um oceano.
2: Não, esse é o Nemo, <risos> você confundiu o filme. <risos> Ah, então... Desculpa, eu não pude resistir.
0: Eu entendo, eu entendo. Você conseguir uma vida estável e agora o que, que você faz? Esse é o desafio. Você precisa de alguma coisa para se ocupar mentalmente. A vida não é só trabalho, ter um jantarzinho caro com a família uma vez por mês. Não, você precisa de, de algo que te faça querer levantar da cama de manhã.
1: Não basta você trabalhar um negócio e ganhar dinheiro. Trabalhar, ganhar dinheiro e gostar do que eu estou trabalhando. Mas não necessariamente.
2: E, assim, e eu acho que daí, se você acrescentar aí, né, até a questão da metamorfose, você não vai gostar do mesmo trabalho para sempre. Então você vai querer trabalhar com outras coisas. Você vai chegar um pouco. Por isso
1: que eu tenho mais de três coisas ao mesmo tempo.
2: Você vai chegar lá e você vai falar, pô, e agora? Okay? O que eu vou fazer? Não, quero... preciso de algo novo, preciso fazer com coisas. Porque chega, não, o que mais eu quero. Exato. Que...
0: E essa sensação de. de completude, ela não necessariamente vem do trabalho. Pode vir de um hobby, um relacionamento, é. outras coisas.
1: Apesar Sim. de. eu acho que. não sei se esse era o ponto o auge da música, mas pra mim eu acho que ela é o que mais grita pra mim. Apesar deles falarem sobre ser é todo um, um lance de. É, de uma metáfora sobre o um milagre econômico, sobre que. Toda mentira sobre que veio o dinheiro do Brasil, e no fim eles estavam passando por dificuldades, mas pra mim é, é muito mais pessoal do que tipo nacional. É claro que tem a representação, essa, mas eu acho que é. tem muito mais a isso que a gente tá falando.
2: Pode escrever. É, essa, essa letra, a primeira coisa que me vem mesmo é de alto relato, assim, a impressão que dava é que tipo assim, Puta, agora consegui agora, né? É, aquilo que eu lutei tanto né, na época que eu passei fome, parecia que seria a solução. Cheguei aqui e agora eu tô é... chateado, por quê? Né?
1: Eu não deveria estar tá chateado que eu tô chateado. É
2: porque eu não tô feliz.
1: Eu só, só vou complementar que realmente essa história de, do Roberto Carlos ele é uma verdade. Tipo, o Júlio ele até fala que Raul ele ficava meio porra. Tem esses caras que são as figurinhas queridinhas do sistema e eu tô fizeram um sucesso muito fácil e eu tô indo pro outro jeito, pro outros meios e o jornalista J. Bedeiro ele completa que essa canção ela, tipo, é uma tentativa de ser uma cópia muito mal feita do Sentando à Beira do Caminho do Roberto e do Erasmo Carlos então tem essa cutucada com essa com o Roberto até mesmo com a música Montanha dele, que ele fala assim, ah, obrigado senhor por sentir todas as dores, enquanto o Raul fala Diz, eu devia estar agradecido por ter conseguido. Tipo, é um contraste muito, muito foda. Uhum. Aliás, uhum. alguém viu a história uhum. do, da passeata, da o, a passeata marqueteira por, por essa música? Que não.
2: Não, essa eu não vi não.
1: Ele, o, o Paulo Coelho, ele ia nas reuniões, mas o Menescal não gostava muito dele, só que ele deu uma ideia muito louca, falou assim, e que tal a gente sair pela rua colocar o Raul na rua, uma passeata, a gente convida uns amigos fingindo que são pessoas que estão seguindo ele e cantando a música, que conhecem a música, e chamar, sei lá, a Globo, a Bandeirantes e falar, tipo, olha, meu Deus, tem um novo hit por aí, tipo, <risos> e eles fazem essa passeata no meio da rua, acho que é da Praça Mauá até o Obelisco da Avenida Rio Branco, do Rio de Janeiro, como um cortejo. O negócio fez tanto sucesso, esse cortejo, e as pessoas olhando pros lados, falando, lá, 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 que passou no Jornal Nacional. Melhor oh, marketing. Yeah. E, yeah. e foi a <risos> música que fez com que eles dessem certeza. Não, a gente precisa produzir um álbum agora.
2: <risos> Legal, não sabia dessa história, não. Ah, essas, esses, esses, essas soluções criativas eu acho o máximo, é, não, é, não é direcionado, mas eu lembro do. Quando eu vi o show do João Donato, né? Faleceu recentemente. Esses pésames. Esses pésames pro João Donato. É, um, ele mencionava que um dia que ele lançou o CD, que ele literalmente subiu na igreja e lançou o CD. Pela, eu pra, lembro, pra, 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 <risos> Eu
1: fiz <risos> o lançamento, literalmente.
2: É, eu fiz o meu lançamento de CD, tá aqui, ah, toma aí, seus <risos> é, Lembrei disso, dessa, desses marketing alternativos.
1: Sei. Bom. É, não sei se vocês viram na pesquisa ou ouviram, mas tem uma faixinha escondida. Tá pegando surpresa, cara. Então, décima segunda faixa, a faixa escondida, atéia. Meu nome é Aú Santos Seixas. O que me falta
2: para compreender o que eu não compreendo? Eu disse, Deus é aquilo que me falta para compreender o que eu não compreendo. Eu disse, Deus é aquilo que me falta para compreender. É,
1: pelo que eu lembro, eu lembro de uma, alguém falando isso em algum vídeo é para eu até achar isso de novo eu nem pesquisei porque já tá na minha cabeça há muito tempo. Nem todos os vinis têm essa faixa ela tinha no começo, assim nas primeiras pensagens tinha essa faixa e depois eu acho que eles tiraram. Até que você vai ver no no, no ou outros sites que vão, fazer, tem a listinha das faixas uhum. ela não aparece mas, felizmente, e por uma puta coincidência, quando eu comprei o meu disco, ela tem essa faixa. Sabia disso,
2: César? Eu sabia que tinha essa, essa última faixa, mas eu não eu acho que até na versão que eu tinha em... É, digital tinha essa faixa, eu não sabia que ela era escondida. Ah, pra mim ela é escondida, porque ela... Tipo... Não, eu, não sabia, eu não sabia porque, como eu falei, eu não tinha o um álbum inteiro, não, só é. tinha um negócio... Uhum. Então,
0: é tão escondido que nem eu sabia que ela existia.
1: E eu acho que a frase mais foda, que eu fiquei assim meio... Eu lembro que eu vi, eu fiquei tipo... Era. Parei aqui no tempo pra ficar refletindo sobre essa frase, que ele fala Deus é aquilo que me falta para compreender o que eu não compreendo E assim, ah. tipo, profundo Tô até tentando achar que é o resto da, da frase Por isso da, que a gente ainda tem música.
0: explicação, geralmente a gente usa Deus pra preencher o buraco, entre
2: aspas <risos> É legal, eu acho interessante essa... essa... Esses detalhezinhos, essa Ela é meio falada, né? Não é, é não...
1: ela é meio falada, brinca com as velocidades da, da gravação, que ele começa... Deus, Deus, véio, meu, 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 meu Deus, ele brinca, e é um negócio meio, meio bizarrão, você, tipo, pera, o que, que eu tô ouvindo aqui? Tipo, a primeira faixa.
2: <risos> tipo assim, você... Ué, não acabou o disco? O que é esse negócio é. aqui?
1: Ah, achei aqui, pra eu dar uma sintonizada pro Lucas, que ele fala, tá gravando aí, meu nego, já, meu nome é, Santos, é Raul Santos Feixas. Sou baiano de quengengen, 8 horas de mula e 12 de trem. Mas que o mel é doce, é coisa que eu não devo negar. Mas que parece doce, eu afirmo plenamente. É, parece que é isso. Deus é o que me falta para compreender o que eu não compreendo. Deus? Eu disse, Deus é aquilo que não falta para compreender o que não é compreendo. O oh, Deus é aquilo que me Uau, ele começa a brincar
0: com as velocidades, é muito foda. Ele faz esse tipo é. de coisa em outros álbuns? Eu confundi. Tipo, essas primeiras e últimas faixas, ele faz isso em outros álbuns também? A faixa de abertura tem, mas essa última, ela não, não lembro de dizer que tem
1: outras vezes. Corrigindo a pergunta do Samir, na verdade, o Lucas não quis dizer sobre se a faixa apareceria em outros Outras edições do vinil que a, aliás ela teria aparecido até 75 e 76, mas depois ela desapareceria. Se ela continuar a voltar no disco, eu não sei. Mas a pergunta era se Raul teria colocado outras vinhetas em outros discos dele? Bom, digamos que só conheço as vinhetas do da Gran Ordem Cavernista. Então vou considerar que.
2: Não. Eu, eu acho meio louco, às vezes se às vezes eu, eu, você, você comprar um álbum e tal, de repente você descobriu que tem um, um extra lá que não tá marcado em lugar nenhum. A última vez que você. É, o, o, o álbum new do uma caixa nem tem uma faixa extra também. Eu comprei o álbum, eu lembro que eu tava ouvindo, aí de repente, tipo, tinha uma última faixa assim que eu tipo, mano, Tanto sujo essa faixa? E não tem nenhuma menção no encarte, não tem nenhuma menção no disco. E tava lá, eu falei, gente, era eu, eu, eu achava, tipo. Achava o é. máximo esses segredinhos, assim, sei lá. Você sente, sente que foi posto, como você assim, que você foi colocado no, assim, no, no. no grupinho secreto. Sabe? É o
0: nosso segredinho.
1: Uhum. É o é. nosso segredinho. É,
2: é, é tipo uma recompensa por prestar atenção, sabe? É um.
0: Você
2: <risos> tá prestando atenção? Ah, tem mais uma musiquinha aqui pra você. Aproveite. Pra você, hum.
0: meu fã especial que
2: ouviu atrás. O... <risos> é. Você sente, tipo, oh, obrigado. <risos> Obrigado, Raulzito.
1: <risos> Mas hum. eu acho que é isso. é a nossa, nossa última parte e nossa última pergunta. Terminando o nosso episódio de hoje. Eu quero saber se vocês botam ou não botam esse disco aí de novo. Eu tenho uma sensação
0: de que alguns não vão colocar. Eu, eu reparei assim direto aí, viu? Olha, eu só acho, Se <risos> o início fosse mais o meu gosto, talvez eu dissesse sim, com certeza, mas é um disco com músicas muito variadas, eu acho que ele é melhor aproveitado se você ouvir as músicas, que você tá afim de ouvir naquele momento.
1: Cara, é um álbum que quando eu comecei a ouvir, fazia um tempo que eu não ouvia, e aí eu comecei a ouvir e falei, nossa, cara é... eu tô aqui com som alto, cantando de... quase decorado que é... tem a outra faixa lá que eu falei que eu já me perdi lá da dentadura então, com certeza eu vou colocar, até porque eu tenho o disco, eu tenho que colocar ele de vez em quando, Sim. né? Senão eu, eu, eu tenho que vender ele, né? Senão Sim. está sendo
2: usado. Se, se for barato, eu compro. É. Eu compro eu, <risos> você acredita que eu paguei 20 reais nesse disco? Eu pago 22 reais pra você nesse disco. Ah, eu gosto pra tanto Dá Vai lucrar 2 reais. <risos> hum, ó, pensa aí, pensa aí. Quem sabe um dia, a gente pode A gente pode negociar. Mas é, eu, eu, já, eu já colocava esse disco sem saber que era esse disco, né? Ai, que raiva que eu tenho digital nessas horas. Ai, ai. Mas assim, foi o que me deu acesso também ao disco, então também não reclamar meio de boca cheia, né? Mas assim, eu, eu curto, já ouvia bastante ele. Estou mais na vibe de conseguir achá-lo, conseguir comprar o CD ou o vinil dele quando eu achá-lo, né? A preços de ser humano. Mas, mas é, eu acho que é o começo do trabalho do Raul no solo. E é, e é um dos melhores. Eu acho que vale a pena ouvir várias vezes.
1: Bom, nós vamos então acabando o nosso episódio de hoje. Se vocês gostaram, nos dão é, cinco estrelinhas no Spotify. Sigam a gente. Recomendo para outras pessoas. E só posso dizer, se você gosta de música... Boto o disco aí.